0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。りおんです。私は教育のチャンネルで、クリティカルスインキング、自分の頭で考えようというものをやっています。こちら、主にはですね、英検の英作文の問題を取り上げて、まあ、本来は英語で書かなきゃいけないところをですね、まずは日本語で考えてみようと、ちょっと難易度を落としてですね、まずはこの自分の頭でその問題について考えるっていうのをシリーズでやっています。今日もそのクリティカルスインキングの回となります。今日のお題。皆さんもぜひ一緒に考えていただきたいんですけども今から30年後移動例えば通勤や通学旅行の手段はどうなっているか考えてくださいということでですねこれをちょっと自分の頭で考えてみてくださいじゃあ私もこれちょっと考えてみますねではこの手の考えはですねプレップ法で考えていくといいのでまずはどういうふうに思ったかっていうのを結論から述べていきます私は交通手段っていうのは基本的に全部自動運転になると思いますそしてあと旅行とかのリアルな体験っていうのの方がそういうバーチャルとかの移動とか自動運転とかのものよりもより高価になってあとは価値も上がるんではないかと思います根拠は一つ目の自動運転が発達するというのは電車とか自家用車含めて全部そうなると思うんですけどそれはまあ AI とかの発達によるものだと思いますあとはあの事故とかを減らすという考え方からもまあ人間ですとやっぱりこの疲れて居眠り運転とかがあったりするんでまあそういうのは機械の方がもしかして得意かもしれないと思いました実際に東京のですね舎人ライナーとか私も東京積みの時にたまに利用してましたけどももう自動運転で普通にあの電車が動いてたんで、ああいうところがもう全部そうなるんじゃないかなと思ってます。そして、リアルな体験旅行とかの方が実際のそういうバーチャル旅行とか、あとはさっきの自動運転とかの乗り物を利用した旅行とかよりもまあ、高くなると思います。その理由がですね。やっぱり燃料の降伏まあ、特にやっぱり石油がどんどん減っていくので、飛行機の燃料代とかも。あの、だんだん。もうもっと高くなっていくので。リアルに実際に旅行に行く人っていうのはもしかして今よりも減ってるんじゃないかなというふうに思います例えばバーチャルな空間というとそれを体験できるゲーム機としてまあかつてのオラキュッシュ社<笑>言えないえっ、ー、と今はメタクエストという名前が変わりましたけどもまあそういうあのでっかいゴーグルみたいなのつけてバーチャル空間を楽しむっていうのがもう30年も経ったらですねもっとリアルで性能のいいものができたんで一般家庭にはまそういう機材がすてですねみんな購入してて、こちらの方が安く買えるので、まあ、そういうので旅行を楽しむ人が増えている、で逆にさっき言ったように、石油とかのこの燃料代が高くなっているので、実際、飛行機とかのリアルな旅行っていうのは、より格差社会が広まって、もう富裕層、リッチな人しか楽しめなくなるような気がしています。ただ、移動の中の通勤で考えると、より多くの職種でテレワークがまた普及して、しかももっとやりやすいような感じになって、ですね、多くの人は割と自宅とかで仕事ができるようになっていると思います。なので、通勤の不快な混雑具合とかいうのは、30年後には今よりはもう断然解消されていると思います。というわけで結論として30年後移動通勤とか通学に関して電車や自家用車は全部自動運転となるそして旅行は一般の人々はこの今あるメタクエストのような、まあ、ゴーグルが多分メガネとかもっと簡単なデバイスになってリーズナブルにそういう。バーチャル旅行みたいなのを楽しむことができる一方リアルな旅行飛行機とか乗る本当の現地での体験というのはお金持ち富裕層の人たちのみが楽しめるようなあのそういう贅沢なものになるだろうというふうに思いますという感じで私は今回考えてみました皆さんはいかがでしょう何度もも言ってますけどもこのクリティカル・シンキングっていうのは正解・不正解っていうのは特にありません自分の頭で考えるっていうことが大切ですそしてこれ今は一人でやっていますけど本来はですねやっぱりこの意見を交換する相手がいるとよりですねいろんな考えに触れることができるんじゃないのかなと思いますそれでは今までは英検の過去問からあのこういうお題を引っ張ってきてましたが今回はですね英検ではありませんこれ何の問題かというとですねついこの前終わったばかりですけど2023年ののの東京大学の英語の問題ですこちらは自由英作文で、本来はですねあのさっきのお題に対して60から80文字の英語で述べようということなんで、まあ、当然難しいわけなんですけども、あのまずはその英作文する前に日本語で考えてみようという、まあ、趣旨で私はやっています、皆さん、東大の問題解けたでしょうか、解けたというか、考えることができたでしょうか。面白いことに東大はですね過去にもそっくりな問題が出てたということですね2008年にはですね今から50年の間に起こる交通手段の変化とそれが人々の生活に与える影響を想像し50から65の英語で具体的に記せということでですねまあほとんど同じ。その昔のやつは人々の生活に与える影響というところがあります。で、今回の今年の問題っていうのはですね、まあ、理由を考えようっていうんですけどほとんど同じですねあとはこの手の話っていうのはですね結構 TOFL とかにもよく出題されるということなんでやっぱりこういうなんかですね試験物っていうのは自分の頭で考えるそして、まあ、なぜかこう英語の資格でこういうのがですねあの取り上げられたりさっきも東大のこれは二次試験の英語の問題ということなんでですね、まあ、最終的には作文できるといいねっていう話となります。ちなみに京都大学のですね、入試問題もなかなかな英作文はですね、すごい文章を書かなきゃいけないんでさすが日本のですね、東大、京大難しいっていう,ふうに感じますが割とこの東大のですね、2次試験の英作の問題とか、まあ、出題傾向を見てもですね、結構あの自分で頭で考えなきゃいけないんで、まあ、この新しい教育の中の 4C クリティカルセンキング結構東大は意識してるんじゃないかなと私は勝手に思っています。しかしそんな日本トップの東大でもですね、世界の大学ランキングでいくと、まあ、どんどん順位を下げていって2022年10月のやつはですね、39位となっています次に100位以内に入ったのはあと1つは京都大学ということでまさにですね、東大と京大しか逆を言うと入ってないということになります一方、ですね、韓国や中国の方が圧倒的にこの100位以内に入っているわけなんですよ。日本の学校教育は暗記詰め込み型ですけども、まあ、これっていうのはやっぱりですね、最終的には企業戦士になるような、まあ、教育っていう感じでですね、まあ、これはもう国際社会、今の時代においてはですね、ちょっと合わないよっていうのは前からささやかれています。実際私もですね海外の大学とか大学院ってこんなにたくさん勉強しなきゃいけないのかっていうのはリアルで体験しました私今ですね海外の大学院英語でまあ学ぶところのオンラインレッスンに参加しているんですけどももう学習量が半端ないんですよ、もうやばいって感じなんですよね、しかもやっぱり自分で考えなきゃいけない課題が出るので、ですねなんか日本のこの大学のシステムと全く世界って異なってるなと思いました、日本はですね入試こそ難しいんですけど、大学を卒業するのは簡単ですよね、でその4年間の間にあの結構だらけて遊びまくる人とかも多いと言われています。一方ですね、海外の大学っていうのは入るのはそんなに難しくないけども、卒業するのがめちゃくちゃ大変で、まあ、それっていうのはそういうですね、すごい勉強をこなさないといけない、課題も厳しいということでですね、みんな必死にあの勉強に取り組んでるっていう感じで、まあ、大学がレジャーランドなんて多分言われてないと思うんですよね。いや、本当にですね、たくさんの資料とかを読みこなして、自分でこう意見を書いてたり、レポートとか書かなきゃいけないんで、はっきり言ってめっちゃやばいです。びっくりしました、私も。そして私が学んでるとこはですねあの教育学なんですけどそこの大学自体が国際パカロレア IB のですね、理念に基づいているものなので今、まあ、世界の教育の流れの一つがこの IB 教育ってありますよね、まあ、こういう感じがあるのでやっぱり日本だけで考えてたらですねもう世界に通用する人材には育ちにくいんじゃないかと思っちゃいますだからといって、まあ、すぐ海外留学して向こうに行けとかそういうわけではないんですけどもやっぱりあの日本っていうこの枠の中で考えてるとちょっとこれからの子どもたちっていうのは世界で通用する人材になるのかなっていうのはやっぱりちょっと疑問を感じちゃいますよね。というわけで今日はクリティカルシンキング東大の問題を扱いましたが私はこういうことをですね実際に保護者の皆さんとかあとはまあ学生さんだったらですねこのレッスンとして提供して一緒にクリティカルシンキングとか他のことも学んでいこうとかあとはよく学校ではこんなことを教えてくれなかったよねもっと教えてほしかったのにみたいなですねあの私が個人的に自分の体験でこういうことをしてた方が社会に役立つよっていうのはなんかレッスンで提供できたらなと思ってます。というのは、まあ、やっぱり。例えば英語を教えるる人っっていいいいうのはいっぱいいるわけなんですね。英検学習とか、まあ、私がやってきた受験英語の,この解き方とかはですね、たくさんもう先生がいるんですけども、えっと、私の場合はですね、やっぱり心の病気とかを経験して本当にどん底まで落ち込んだんですけども、まあ、一応ですね、そこからなんとか自分の人生立て直そうとして、まあ、私は学びっていうのキーワードで,ですね、常に学び続けてきていますしそこでなんとか這い上がって一応今、うん。こう暮らしているととうことでですね多分人よりはこのレジリエンス力とか、うん、そういうのは高いと思います実際私が通っていた精神科の主治医からもですねあなたのように必死に社会復帰しようとしている人って本当に多分私の患者の中でもですねあの 5%, 5もいないよって言われたんです、ね、で実際私も周りの患者さんとかと話したりしててですね本当にあの滅多にいませんで。この前ですね私が心の病気とかについて発信してる中で私と同じようにですねなんとか社会復帰した方とあの話す機会があったりしましたがそういう私はその方みたいな人の方が本当にレア中のレアなんですよなんで、うんとまあ、別に私が自分の自慢とかをですね<笑>するわけじゃないんですけどでもこのトラブルにあった時に跳ね返すだけのレジリエンス力とかが私はこれからの世の中必要だと思ってるんで 4C も必要なんですけど私はですね 3R っていうのを提唱しようかなと思っててそれこそレジリエンス力とかですねあとはリカバリー力そしてあとはまあ自分の人生もレボリューションしていきましょうってなんかですね<笑>私今漫画の「鳴門」を読んでるんでですねあのレボリューションっていうとまるであのサスケがですね本当に革命だって言ったセリフが英語のコミックスではですね「レボリューション」って言ってて結構みんなからあの中二病座的にバカにされてはいるんですけどでも。何かを変えるには本当にですね、レボリューション、自分の人生をマイレボリューション、渡辺美里さんのあの曲のようにですね、変えていくしかないと思っています。まあ私はその自分の経験も、もう元にそういう IB の,あの理念とかも取り入れながらですね、あの保護者向けプラス学生さん向けにですね、この新しい教育っていうのをなんか指導しようと思っています。その方法については今考えている最中で、まあオンラインのこう個別指導の1対1でやるよりはもともと私はこれはですね1対複数の z ズームでこう知らせたいとかですねあとはもっと皆さんの忙しい時間になんかすぐに見れるように動画とかでできたらいいなみたいに思ってるんでまだちょっと方法についてはですねはっきり決まっていませんがあのとりあえず1対1の方はですねあのすぐにあのできますのでもしご希望の方とかはですねぜひ。レターとかあとは Twitter の DM とかでリクエストをくださるとリンクなどお知らせしたいと思っております今日はクリティカルシンキングの練習ということでいつもは英検の問題を取り上げてますが今日は東大の問題にあの取り組んでみました新しい教育に必要とされているもの 4c コミュニケーションコラボレーションクリティカルシンキングクリエイティビティでもこの中で一番大切なのは多分コミュニケーション力だと思います前から言ってますが、まあ、令和の虎の受験生バージョンのタイガーファウンディングって私も動画また見てるんですけども、やっぱりですね、どんなに自分のこう理想とか考えがあってもですね、かなりあの対人、コミュニケーションが苦手な人がやっぱり来てるんですよね。まあ、いわゆるコミッションっていう人たちなんですけど、やっぱりそういう人たちっていうのは社会に出ていくときにですね、どうしてもなかなかこう組織に属するっていうのは難しいような気がしていますし、これはよく言われますけど、東大生とかはですね意外と勉強はすごいできる、まあ、結構あの発達障害の人も多いというふうに言われます、それっていうのは,はあの勉強にすごい特化して、才能があるし、実際そうやって試験に合格した、ただ、社会に出ると、ですねやっぱりそういう試験問題を解く、正解がある問題を解くっていうよりは、本当に人とですねコミュニケーションをとって、うまくやっていかないといけないんで、そこで急にですね、なんか。今まで本当に勉強学業でトップになってたのに急にもうそういうのでなんか落ちぶれてしまって本当に東大生とかが引きこもりになってそこから社会に戻れないみたいな話ってなんか結構聞きますよねなのでやっぱり学校の子の答えがある試験勉強が得意だからといってイコールですね社会で生き抜けるかというと難しいというふうに思っています。そその辺りののありこともですねうういうあの親向けのレッスンとかで伝えていけたらいいかなというふうに思っていますそれでは皆さんも Let's think myself 自分の頭で考えようそれではまた